0: 大家看，关键时刻，微软股价最近大涨，它大涨到它的市值几乎要超越苹果，这是一个非常微妙而且有趣的变化。我们知道，微软曾经独霸天下，透过它的 Windows 系统、Office 系统，它掌握了桌机，掌握了笔电。但没有想到，进到了网际网络的时代里面，它很明显的，它被苹果的手机给超越了。但没有想到，现在微软又透过它的云端的系统。稀稀糊糊又要超越了苹果，代表未来云端时代的一个来临。而云端时代是什么呢？我们现在讲到的 AI， 我们现在看的云宇宙，现在看到未来的虚拟世界，基本上都跟云端计算有密切的关系。而云端的基础在于5 G， 而如果你要用5 G 的话，在台湾的半导体就非常重要。未来是一个半导体无所不在的一个时代，而半导体越来越重要，当然。台积电的生产，台积电的电力需求就越来越重要。所以这个时候，你就看到刘德英特别讲，政府对于环境、对于电力，应该有一个长远的妥善安排。因为按照我们这样讲过的，按照民进党像二零二五的所谓的飞和家园的计划，你能够负担得了台湾未来的电力吗？如果台湾未来的电力无法负荷，现在我们养得起台积电，我们养得起联电，我们养得起全世界要来台湾设厂的企业吗？如果养不起这些企业，我们的最基础的电力不够的话，那台湾会不会昙花一现、土崩瓦解，成为台湾最大的危机呢？在这段里面有两位来宾教我们讨论，第一位是资深媒体人黄春华先你好，大家好；好、啊，第二位是台湾国际法学会的分部长林庭辉，大家好。志浩，你说微软它狂涨了四点二趴，它现在的市值几,几乎。要超过苹果，对你说这是一个翻天覆地的大变化，而且这也是世界科技的争霸里面非常有趣的一页，代表一个新时
1: 代來的来临。这个时代代表。云端时代的来临了，而、okay, 且我们在看投资的时候会看两个东西，一个全球首富是谁，它代表是个时代。全球首富现在移动马斯克，所以它代表就是车用这个电动车的时代。电的时代，市值第一的公司，那事实上在过去一段时间来说的话，从一九九零年到两千零一十年都是微软独霸。哦，微软那时候是世界第一，所以当时的这个投资逻辑就是 N B P C 的时代。可从二零一零年之后，它都掉到第二名，被网际网络取代了，被苹果取代。苹果就是手机的这个时代，所以手机还有网络的时代来临。但是到了这个这几天的时候，我们准备要看一场真正的大戏，在我们身上。你说新的时代来了，没错。而且这个新的时代跟电有关系，没错。微软在昨天的市值是2246兆美金，那苹果市值是246兆，两个已经非常非常的逼近、哦。也就是说，在这几天的时间里面，我们会看到。微软经过了11年的深巨教训之后，它可能再度超越苹果，成为市值第一的公司。超越苹果？对，那告诉你，王子复仇记。那告诉你是什么？哎、欸，这个所谓智慧型手机的时代或许会过去，紧接而来的是微软的时代。那你说微软难道就是 PCNB 重回来、啊啊？不是，微软现在重新能够回来的，告诉你就是云端时代。A i 时代或者元宇宙时代即将要来临，可是什么是云端的？在云端跨博啊！王杰，那我微软主要是公布它的财报，它的财报里面来说，你看智慧云端的营收是170亿美元、哦，成长了31趴，还有生产率与业务流程的营收150亿，然后成长了22趴、哦，还有个人运算类别的营收是成长21趴，我成长12趴，我讲。这两个东西就是云端，哦、oh, ，云端就是智慧云端。譬如说我存很多资料在上面啊，然后我可以公司叫下来，这个叫智慧云端。生产力就是我透过一些虚拟实境帮你改善你的生产的这个结构，这个都是云端的相关的产品。所以现在苹果、现在微软已经发展什么5 G AI A r 云端运算，也就告诉你，他的所有资料都在云端，都在上面，你看不到的资料中心，那这些偏偏刚好又是吃电怪兽。好，我刚才讲到的。台积电最近发了一个消
0: 息，就是说他的五纳米草，本来我在设五纳米草的时候，刚好碰到疫情。过去我如果有一个新厂的话，我要从荷兰，我要从美国，我要把工程师派过来，对，这边我要来矫正机器，我的生产才更顺利。可是碰到疫情的时候，我荷兰的工程师不能进来啊，我的美国工程师不能进来，我怎么办？没有想到这个时刻，因为你进到五 G 时代，你这个时刻你的虚拟实境已经承受了。微软的云端刚好派上用场，云端派上用场之后，竟然帮助台积电盖了五纳米草，
1: 没错，现在、啊、我们呢就在讲，到底微软在做什么？为什么它能够重燃、重启这个所谓市值第一？你看。这叫做伺服器工地，那为什么？那我们进去里面的时候，哎，明明就是不知道管线在哪里啊，那我怎么知道？我只要戴上一个虚拟的这个眼镜，在这个地方，你看，宝杰，你看，其实它看起来是没有任何的线路，但是你荧幕中看到是这样，哦，就是你看，这其实是空的，是、哦、但是我可以让你知道说，其实我未来的机子要放在哪里，管线怎么配置？管线怎么配置？我就直接你透过这个眼镜，你就可以看得到在什么地方。所以你看，它可以透过这样的方式去操作。哦、同理，我可以在远端进行这样的操作。所以这就是为什么为什么目前呢很多远端操控或是说 AI 能够介入整个这个生产流程。所以我说荷兰人不用来，是美国人不用来。用他通过这个虚拟，是他就知道说你台积电的机台摆的对还是不对。对，没错。那事实上你看，透过这个 a i 眼镜的时候，我们一般人，譬如说我们过去一段时间真的叫荷兰的工程师来，对不对？但是现在不需要，我只要我只要荷兰工程师把这个流程呢输到这个 a i 眼镜里面去之后，好，他就会有那个流程，所以就你就按着指示。譬如说，你看这个这个人不知道怎么组装，对不对,对？他就跟你说很简单，你看你现在第一招，你看他有一个屏幕，对不对,对？他就直接指给你看，你就直接、哦哦哦哦、这样做就对了。哦、你可以按表操课、嗯哦，我就他会给你图，对，会给你图像你看，什么都有。他有一个指标嘛，指标在那个地方，哦、你就知道该怎么做。你的角度怎么放？对他都跟你讲。那你不对的时候，他会跟你说不对。就是用这样的方式，你看他可以远端跟你说这样的方式，对，所以这个，而且他可以随时改变我的流程，我要见你做什么就做什么，所以这就可以改变非常多我们未来工厂里面说的东西。所以为什么我刚才讲到流，这个微软在改进什么工业流程，就是这个东西，他通过这样的方式，对，那、啊、你有这样一套方一套逻辑的话，你根本不需要再去请别别人别人啊，甚至你看很多手术。现在未来很多手术里面，保健照我只要戴上眼镜之后呢，我就可以看得清清楚楚。这也是微软的云端，云端，我在这个地方，我有大量的资料库，哎，我可以从这个3 D 模拟的去知道它的线图在什么样。你看，我可以知道更清楚。而且现在我透过这样的方式，我可以把整个影像投影在这个状况，那我就可以知道我说，我下一步该怎么做、哦。所以这就是云端这个做所有东西。可是问题是怎样，你看这些所有屏幕都虚拟屏幕在这个地方，然后包括说我们大量资料要从上面接收下来。这些都是需要用到电，要电。所以未来我们的装置里面需要更大量的电、更强的 WiFi 讯号、更强的5 G 讯号，还有更强的 A 这个所谓晶片的处理器，这些偏偏刚好全部都是吃电怪兽。好，难怪
0: 刘德英这两天又特别喊话了：产业需要政府拟定具体、长远的水电、土地、环境策政策。对，开始进到了5 G 的时代，很多都是自动化，很多我都要 AI 化，所以我要能智能，智能我需要晶片，所以未来的世界无数不是晶片，未来无数不是晶片的话，当然台积电的需求就变得增加了，需求增
1: 加了，刚刚讲到应用要电，生产更要电，没错。像刘德一他为什么会突然说，哎、欸，政府要对水电、土地、环境政策要有长远的计划，但其实他最担心、最担心的重中之重就是电，电,電主要有两个方面，第一个。台湾可能会缺电，为什么台湾缺电？台湾缺电，宝姐，我跟大家讲，如果三阶没有做，那会不会缺电？缺，对不对？那如果你三阶做都可能缺。对，好，三阶做都可能缺。如果你太阳能跟风力上不来，你也可能会缺。所以缺电是一个问题。再来，台湾的绿电够不够、啊？因为现在宝姐，现在全世界包括苹果公司各家公司都说，你要给我买绿电。可是，问题是台湾现在的绿电就是几乎给台积电用都刚刚好。对，那你未来假设电力这个绿电不够、成长性不够的时候，请问它的电在哪里？没有。这两个电，一个是电不够，一个是绿电发电不足，这是刘德英长远担心的一件事、啊。那偏偏这些东西呢，就跟我们接下来的公投都完全是绑在一起的。好，那刚刚讲到的，现在全世界要进到一个5 G 的时代
0: ，进到一个云端的时代，电费变得非常重要。是。所以现在刚刚讲到的。连苹果都要求苹果供应商，你不但要用电，而且你要用绿电，
1: 这个带给台湾一个非常大的压力。没错，为什么那么大的压力？我们就跟大家讲，目前台积电的这个光刻机，就是 EUV 机子，外光机有四十一台。但是你知道吗？这样以目前的这个现阶段来说的话，二零二一年艾斯摩公布哦，它这个从四十台起跳的话，一半都是给台积电二十台，所以今年会再加二十台。那明年可能再加二十台，啊、后年再加二十台，所以一直加一直加。你看现在四十一台，我跟你讲，大概三年之后，台湾就可能会一百台。一百台的时候，我们曾经讲过，一台 EUV 就是一个东部的用电。那请问你一百台的时候，你怎么办？一百个东部用电。那我们讲，这是台积电自己公布的用电量的这个成长。你看这几年的用电量都一直不断的增加，它占台湾的用电比重原本是 4.9， 它到了2025年的时候，它占台湾的用电量会来到 8%。欸、所以台湾生产一百度电，对，
0: 有八趴的电，对，是要给台积电，是。而且现在很可怕的是，台积电还把绿电都
1: 买了，对。所以八趴的绿电都给台积电。我跟他讲，哎、欸，他光是从五趴到八趴，我请问你，台湾有那么多增加的电力吗？没有，电力搞不好减少。所以为什么刘德音会非常的担心？就是这样啊，哎、欸，那你知道，哎、欸，不是只有台积，不只是不是只有台积电啊，你看现在连美光都要投资，他都说，哎、欸，我全世界唯一的 EUV 要放在台湾。抱歉，我们刚才看了台。台积电，你就已经新加惊了對對，对我跟你讲，不是只有台积电跟美光要投资啊，联电他现在都要去盖新厂，联电也要来了，他,他都要在南科盖一个新厂，投资三投资一千亿，哎、欸，这个也是吃电怪兽，不是只有 EUV 吃电，这个也吃电。另外一个南亚科，他要在台北的这个泰山，他也要盖座厂啊。它投资金额是三千亿啊、欸，而且它也是要用 EUV。对，所以那哎、欸，这些都是要用电的，不是只有台积电跟美光，这些都是。好，那你不用讲这个。你看华邦电要用，要要投资，日月光投资一千亿，文茂投资八百五十亿，一联投资三百七十亿，国际投资这么多，台积一大堆，哎、欸，一大堆台湾都在投资，哎、欸，请问你这些要不要用电？你台商大举回流要不要用电？这些都是要用电的。我们最。重要的半导体偏偏就是吃电怪兽，台湾能够缺半导体产业吗？所以台湾未来的产业发展是跟电绑在一起的，完电绑在一起。除了这个之外，我再跟大家讲一个非常重要的消息。那微软不是市值登上第一吗？那前一阵子微软宣布一件事，他在台湾的这个桃园买了一块非常大的地，微软也要来。对，他要做什么？他要做资料中心。那哎，资料中心的用电量到底多少？我先跟他讲，我们以 Google 的张斌用电，张斌资料中心，它一年的用电量是 4.3 亿度。4 3亿度的话，就是台东县所有家庭一年用电量差不多这样数字。哦，所以一个资料中心就是一个失恋怪兽，一个台东用电。对，那我们讲是目前微软，哎，目前 Google 在台湾已经有这个，包括说现在张斌工业区，然后台南还有一座，它紧接下来要在云林投资第三座，嗯、再来说微软，微软也要来，它这个凭证买地。传言就是他要盖资料中心，你、啊、看四个资料中心在整个地方，而且我跟大家预告，未来会越来越多哦。我怎么越来越多？因为现在很多过去的从美国来的电线电缆呢，这个时候电缆，他不会来台湾登陆，他、哦、可能过去在香港，过去在菲律宾，但是因为它现在不会去香港，他就全部在台湾登陆。所以
0: 资料中心变在台湾了。资料
1: 中心一定要在台湾及时处理，那所以我才说嘛，所以 Google、微软之后，亚马逊搞不好会来，脸书搞不好会来，全部都会来的时候，哎、欸，你要不要这些产业？这些资料处理中心都是一个非常高科技的工程师，在这个地方你要不要这些工作机会？你一定要这些工作机会，这这就是你的机会。可是问题是，你的机会来你的时候，你能不能够没有电的问题？而且更可怕的是，我不但要电，我还要绿电。对，好，为什么我是说台湾压力？另外一个就是绿电的问题。你看，这是苹苹果，苹果他的库克他自己说了，哎、欸，我们2030年要碳中和哦。碳中和的话，所以我们要增加900万瓦的这个清洁用电，就是。希望供应链全部都给我用这个清洁能源。你那个，我们台湾台积电、红海、和硕、星星都已经说，欸、我们准备要百分之百的清洁能源。可是问题就在这个地方啊！那么多台湾的未来的苹果供应都要变成是绿电的时候，请问台湾有这么多绿电可以让他们用吗？没有吗？所以我才跟你讲嘛，现在台湾遇到的电力问题是重中之重。如果电力发展不顺的话，台湾的半导体可能会有危险。台湾的苹果供一定会有危险，台湾的 Google 的这个资料中心，这些商机你可能也吃不到。这样，民进党有一个神主派，我就叫费和
0: ，我费和，我不惜一切代价毁天灭地，我都要把你毁到底，把你灭到底。可是问题来了，现在全世界都在缺电，现在你的天然气、你的再生能源，你到底补不补得起来？现在对台湾来讲，电压力真的那么大？还有，现在我刚刚讲到的日本、韩国，他们真的？有那种重启核电的计划吗？全世界都知道，现在最稳定的电就是新的核电，新的核电，新的核电，而且全世界都在抢电。但是台湾呢，一个神主台在那边。2 0 2 5之后，我们就没有核电了。没有核电没有关系啊，那你的太阳人、你的风人百分之二十，做到哪里了？做不到吗？现在2021年绿人只有百分之五点五，你在四年的时间你怎么变成百分之二十啊？就算你有风人，就算你有绿人，太阳如果下雨了，风力如果不强。你也不稳定呐、啊，然后再过来，那没关系，我们全部压到了天然气吧。可宝杰，天然气可最近的怎么快？为我抛什么端话，一下子给你涨两百分之两百五，你的电费要怎么去撑呐、啊？而且我们、哎，现在中油已经赔了四百多亿了，电费两百五你怎么撑呐、啊？然后再重要是百分之五十压下去，我们需要有天然气的接收站，对不对？宝杰，我们知道说美国想说全世界最危险的距离在哪里？六八六十八海里，就是平潭岛到我们的新桃源。哦那你那边如果盖了那么多个天然的除油槽，老共一个飞弹打过来，火箭打过来，你要怎么办？这个时候就天然气很危险吗？天然气那个气槽一炸，全世界最怕就是天然气的气槽一爆炸，很多个案例都告诉你这是很危险的，或者是更狠一点，天然气那边储存14天嘛，那14天怎么样？我们在马英九的时候有一个马丽台风，只是台风哦，让着那个整个巴士海峡海象不好，运气船进不来，对，我们只差三天，台湾就断气了。所以这个是，只差三天断气，只差三天断气，那你现在这个电怎么办？所以企业界很紧张啊！现在大家开始。企业界有紧张吗？全世界的供应链重新组重组，台湾的半导体继续领航，可宝杰都要电呐、啊！大家都问，那经济部每天看到，每家厂商说我要回来投资台湾，我要回来投资台湾，下面负责就是。我要几百万度的电，我要几百万度的电。那你台湾，你从哪边找出这些电？就王美花跟你讲，没缺电呐、啊。是啊，他是潮汐发电，还有潮汐，啊，还有什么？可是你现在百分之五点五，你怎么办呢哈？所以你要看到全世界。你未来要百分之二十，结果你现在只有百分之五点五。是啊，所以现在全世界就有个趋势，有个潮流，大家重新去思考。我们开始要重新去面电，新的核电。什么叫新核电？所以呢，当然了，第一个在新核电还没盖起来之前，是不是要考虑延役？所以鹿儿岛呢公投，公投话百分之五十二的人同意他们的核电站延长，直到新的电能能够上来之后，延长核电厂。日本因为三幺幺很怕核电啊，他们现在要延长了。鹿儿岛同意公现在要把一个准备等于说已经要除役的核电厂继续延延到再生能源补得起来再说。是的，要有电力，不能断掉，不能断电，不能断气嘛。然后韩国呢， 2 0 1 7的时候文在寅上来说核电要停掉，就现在呢文在寅说我们还是要现在这些核电已经停下来的重新维修，赶快启动，因为大家都很担心没有电，那你的三星现在李在镕都已经要打41升的牛奶樽了，对，他们怎么去跟全世界竞争呢？而全世界都告诉你一件事情：英国、美国、德国、美军，通通就只有一个新的小型核电厂。小型的非常小哦，可是保全灯它多大？一个货柜车这么大，货柜车这么大。它的核电厂不要像我们这样盖一个大的为主体，一个电房，对，就是一个货柜车， 1 6公尺长， 16公尺长了。你知道它一个可以5万家用50年，这样一个电力，然后就可以提供给你了。是，然后它就可以提供给你这么多电力。这个是因为全世界从奥巴马时代开始就想到说，现在你最后的结果，你还是要有减，不能减碳，对不对？所以你说。包括劳斯莱斯要在英国建立十五个小型核能反应炉，二零二九的完工。甚至我们看到了美军在阿拉斯加，它有一个部队。这个部队，你刚刚讲的，我烧天然气，我烧煤，我烧什么，我的电力供应都有问题，我干脆。在这个营区旁边做一个小型核电反应炉，它其实是可以用货柜车拖着走的。货柜车，我美军到哪里去，我这个空军机的核电厂就跟着走。是的吗？所以它是它不会爆炸吗？不会爆炸，所以为什么讲劳斯莱斯？因为宝杰核能电厂，我们那时候最担心什么？为什么盖这么大？这么大的为主体？那为主体，你会不会怕它辐射外泄嘛？你怕它炉芯融化嘛？你像克罗比尔，那样你就完蛋了嘛。对。可是呢，炉芯融化是四千度，对不对？那整个劳斯莱斯做什么的？飞机引擎的，飞机引擎就是3000度啊，它能不能控制？可以，可以所以英国的15座小型反应炉就是劳斯莱斯做的，他们本来就有这个技术，所以它的那个为主体，但那个可以抗3 0 0千到0 0的温度，那个为主体居然是劳斯莱斯的强项，对，本来就是他们的强项，他们就去做啦、啊。然后那个铅外面一包起来，你的辐射也不在，所以这个是第一个，它更有效率。几根燃料棒一放进去，五十年不用换，五十年。然后这个对不对？一个小城镇就可以用了，一个美国空军基地就可以用五十年。这个时候他们就做下去了。然后美国呢也开始，先有十二个城镇开始重启这种小型的核电厂。美国已经批准开始去运转。然后呢，德国也要开始引进，法国新的，所以全世界都在拼一个新核电，是小型的原子炉、小型的反应炉，一个货柜这么大，一个长度就有十六公尺。没有核辐射的问题，因为可以控制；没有炉心融化的问题，大自然的水，大自然的风一吹就把它灭下来了，所以我们不再是什么三里岛，不再是什么切尔诺可是民进党呢？他们不担心核辐射吗？我跟你讲很多，他不担心爆炸吗？因为这么小，他们就控制住了、啊哦。飞机不是三千度，飞机的压力三十大气压都没有炸出来。美国不怕，英国不怕，德国不怕，日本现在又重启了核电。这个安田文雄讲的也是这种小核电，哦、全世界哦。你像安田文雄，他特别讲哦，我们要重启什么新核发展新型核电的技术，不是讲说哦，我搞一个大电厂，搞一个大电厂，我要我这个提供数百万人使用，没有，大概就是五万人五十年，五万人五十年，所以其实。就算这一具火箭弹，它只要二十七个货柜车摆在一起，就是一个核市场哦。它的能量这么大，你现在还在人某个脑袋里面，因为你的抱的神主牌，全世界的进度、全世界的先进，你都不知道。台积电都这么进步了，台湾厂商都这么进步了，我们的政府还活在我要用潮汐发电。不现在不能通过风力，不管跟水力，我们的绿能不行吗？<笑>风力是说一样的嘛。风力的话，英国不是本来冬天也要靠风力吗？对，全球气候变成这么奇怪，就英国今年没有风，英国没有风，<笑>那我们能堵吗？我们能堵这个风力吗？太阳人，台湾这个太阳人，这个情况之下。过去的时候被中国把台湾太阳能的人板都打得很惨了，你现在要重新起来，那你怎么去生产那太阳能板？然后台湾是有一个日照这么强的吗？所以你才会到现在为止吧5 .5 ，百分之五点五，才百分之五点五，你在四年之内你要达到百分之二十都非常困难了。你告诉我说，难道你天然气现在你也没办法进来，你也没办法控制？难道你前后到最后全部用台湾的潮汐来发电吗？好，董事长，某个程度来讲，我觉得四项共同能源政策，我觉得是好机会，大家就好好来说一说，因为。时代真的不一样了。台湾过去不缺电，是因为我的工业全部跑光了。台湾留在上面小猫两三次，我当然工业用电不会增加。可是现在台积电现在 UV 四十一个，未来我要增加到六十个。现在不是只有它，美光也要进来，现在联电也要进来，现在包括华亚科全部，现在很多东西我都要把 UV 大型的耗电机就弄到台湾。电变成了一个台湾的国安问题了
2: 。对，因为民进党的这个电力政人源政策、啊、犯下一个重大的错误。那重大的错误就是在第二次蔡英文当呃参选的时候，突然间喊出来一个二零二五无核。非核家园。当你喊出来这个时候呢，他也没有计算，他也没有计划，也没有方案，什么都没有，先喊再讲嘛。因为选举你知道嘛，就没有想的世界的变化太快因为中美之间的冲突。一夜之间就改变了整个世界的风貌。对，而在这种情况之下，台湾突然间被世界重视。其实张忠谋在两年前就已经讲过，说台湾将来会是地缘政治的必爭兵家必争之地，兵家必争之地。那时候已经看到了这个问题，然后现在因为的这个中美冲突之后的整个供应链的重组的关系呢，情况更激烈。而且呢，这个科技的发展更往上需往上发生的半导体需求更强烈，哎，而变成什么东西？半变成台积电或者类似的半导体产业，会变成一个世界的最重要的一个不重要的产业，而且坐落在台湾，在完蛋了，完蛋了！我们的电力我人员一定不够，人员政策完全不够，而且这个产业是不是影响台湾的产业？全球产业，全球的产业，所以台湾的缺电危机。并不是台湾的问题，而是世界问题，是世界危机，要把定位要搞清楚。对，好，那我们现在也知道，机载电力只有三项，一个是核能发电，一个是火力发电，一个是 LNG 发电，天然气发电，天然气发电。除了这三种以外，其他都不能当做机载电力，因、啊、为不稳定。对，就是说有就有，说没就没。那好，我们跟刚补充一下，今年英国那么惨，英国就惨是。今也没有风，没有风，我的风力发电发不出来。本来就不能计算，本来就不能计算这个东西。所以英国本身有它的另外的特别问题，我不谈这个东西。但我就是光讲台湾的，一直在夸耀自己自，自自吹自擂，所谓的绿电，绿电，绿电。那绿电的概念来讲的话，全世界最最成功的是哪个国家？是德国哦，德国最成功啊，它完全全面实施绿电的、啊，它把火力发电厂整个它把。他把他的核电发电厂全部停掉，全部停掉之后，问题是，他跟法国买电啊？对。那法国做什么电卖什么、啊？核电。法国最大的核电卖给他，那對,对不？对？所以，他这个概念是说法国去做。还有第二个条件，德国为什么有条件去买比较贵的电来做？来来买贵的电来使用？你知道为什么吗？为什么？因为德国的经济，它的能力超强、哦。因为经济学一个基本原理就是你所谓的你的边际效益。电价是什么意思呢？就是你的产品价格有竞争力对，你的 margin 很大。台湾以前是搞毛山道市，那是没搞头的。可台积电这个把四十八、五十八，这个可以。对，哦，我们可以承受比较贵的电，但是只有台积电能够承受啊。传统的产业我们就不行啊。对，所以你当你电费一贵的情况之下，你你的稳，全产就完了，全产就完蛋，一定等于爆。你看看最近大陆的两个月呢发生的事情，他在故意把所谓的高耗能电力提高售价。百分之二十三十的售价开始提高，逼你关厂，中国大陆、中国大陆根本把你关掉，很简单。那台湾就怎么办？台湾就变成分配问题了。很简单，你变得要公平性，因为台湾是要讲民主、自由、公平、公平啊。我知道旁边是个、是个是燃燃整厂，但你旁、你这、你左左边是个台积电，那我要把燃整厂关掉给台积电做吗？这这老共就是这样干，对对不对？而且所以共共产中共现在发展什么产业？他知道他搞不过你，他发展的所谓的 big data， 所谓的 data center， 全世界最大型的在 a 那个也是一个耗电的，是大型耗电的东西啊。所以他们做什么东西，他们也恢复做核电了啊、哦！大力推动核电，中国也搞核电，中国核电，然后开始全世界停止输出火力发电厂，他开始要搞核核电，搞核电，核电那就要反过来再讲核电。刚刚第三个问题，你知道吗？全世界的第一个核能的。动力的使用在哪里使用？你知道吧？在哪里？在潜艇，在核子潜艇上先使用的发动机就是核电。对，所以全球的第一个核能发现是在在潜艇里面,艇上面使用，是美国海军先发明的。我请问你一个很简单道理：美国那么多的核潜艇，那么多核子潜艇，它爆过哪一艘了、啊？一艘都没听过爆过，哪里有风险？潜艇在干什么？我我潜艇在跑来跑去、啊，哎，航空母舰跑来跑去啊，所以。行动式的核能发电厂是不是早就存在了？早就存在了吧？可是它当时军方使用，所以没有成本问题。对，但你要进入商业使用的时候，就有成本问题。是，这是唯一的考虑。但这个东西已经是全世界的趋势，了，你知道吗？跑不掉。但台湾人呢？我们的经济部长没有概念，还在往这个要把核2025废核加。飞核家庭开始，我可以有潮汐发电。对，潮那潮潮汐发电，潮我潮汐发电三十年前德国人就使用了、哦。潮汐发电的你本身也是一样的一个问题，叫做不稳定對，也不能当做基载电力嘛。你有潮汐发电，你把台积电吓死了，吓第一件事要跑掉。我跟你讲，所以这个问题非常严重。民进党政府现在目前为止毫无对策，哦，毫无对策，一点对策都没有啊。你看他，所以为什么四大公投，蔡英文要自己跳出来要冲？要要守住那个底线，对，因为那个是要被挑战的嘛，这个挑战完毕政权就垮掉了嘛，所以民进党已经证明了他现在的能源政策是不足以应付我们未来的产业发展。那如果这个事情还没有改弦更张的话，那我们的国家跟整个全未来的这个 t d p 的人发展的能力是各方面的条件都会快速的衰退被世界淘汰。好，正好本来想说，哎，台积电在这个台湾，很多人觉得继续说。你的影响力太大了，
0: 我要帮你开始分一杯羹，所以我要你去美国，我要你去日本，我要你去其他地方，现在连欧洲都在争取。你会觉得说，台积电在台湾的重要性会日渐的被削弱。可是没有想到，我们现在看一个资料，原来全世界透过云端、透过 AI、透过 AR， 现在的技术，台积电，我就算去美国设厂、日本设厂、去德国设厂，总控制权竟然都在台湾。就算我在美国设厂，我到底这个厂要怎么运作？也是台湾决定，因为这场疫情改变了世界
3: ，其实也改变了台积电。其实以前台积电是没有那么强的控制能力的哦、喔。可是呢，你看这次疫情，它发生什么事情？因为去年开始疫情，对不对？刚好是台阶要冲五纳米的时候，冲五纳米的时候需要大量的 A E U A， 对不对？极紫外光机来去做组装，因为因为一台 E U A， 哎、欸，跟我们想象不不一样、欸，哎，是好几台卡车载过来的零件，对不对？所以是好几台卡车，然后组要组装，组装成一个 E U A。可那时候台积就遇到一个问题，是艾斯摩尔的荷荷兰工程师不能来，然后他们跟艾斯摩尔磋商半天说，说那我们就试试看用 V R。然后
0: 远端看可可以把这个组装回来？你说我的设备工程师不能来台湾，对我就在荷兰指挥台湾怎么组装。对，然后那个时候没有人认为这个是
3: 可以成功的技术。就保洁哥，你知道吗？我先讲结论，结论哦，远端做完之后呢？既然呢、哦，五纳米整个进程比七纳米还快，还好，而且良率更高，准确率更好。对，你知道发生什么事？他们原因何在？因为他们后来发现啊，原本呢这个东西来，对不对？是要哎、欸、荷兰的工程师，然后过来，然后美国也要过来，对，不同的工程师开始做，结果呢每一台那个组装都是 h a n d m 黑妹的手工的，所以多少都有一点误差。可是因为现在硬，没办法，没辦法来，所以全部都数位化。全部都规格化，然后全部呢就是标准化，就组出来后完
0: 全一模一样一致。也就是你刚刚讲到的，它是要有四台七四七的这个大的客货机送过来，那是非常大的组装，非常大的组装，它不是一个工程师，它有很多工程师来，很多工程师你做这一块，我做过这块你做这块，结果可能每个人的水准程度不一样，所以就会有微不差。可是我通过 AI。我一个工程师，最厉害的工程师，我可以 handle 全部。是，而且他把所有的模组化、所有都规规格化的时候呢
3: ，竟然发现整个五纳米完全没有 delay。而且更好事情是什么？你工程师也不用飞来，什么出差费啊、差旅费啊、隔离啦、啊、津贴啊，统统省下，全部都没有。然后连应酬也不用他来，我找招待嘛，喝个酒什么的，全部都不用。他发现方便的不得了。后来他接着就去思考，我们电工程的工厂真的需要那么多的工程师吗？所以后来他们。发现现在哦，台积电内部大量的作业员全部都离开台积电哦，它尽可能的模组化，尽可能所谓的数位化，然后只留什么设备工程师？设备工程师干嘛？在里面要处理设备，因为你大量设备有可能会坏掉，可能参数会跑，或是 Delay 等等。设备工程師你只要负责确定这个设备有准时在 tune 的话，机台可以运转，对，有在运转，有在 tune 的话，所有的参数由电脑帮你调好。所以呢，换台积电的副总经理。直接说，我们接到美国之后，我们不是被取代，我们会发现我们更可以控制美国跟日本。怎样控制美国跟日本？因為很简单嘛，你我接收最核心的技术，说白话、no、一样从台湾过去啊、哦。但美国你只需要派什么设备工程师去嘛，一样。当你整个工厂都无人化的时候，呢，我设备工程师只要确保设备可以运转。那我最核心的话，全部从台湾过来，而且过去台积电不是没有惯例耶，台积电在南京设的厂，所有的参数、所有的配方都是从台湾丢过去，然后电脑开始跑。电脑拍子跑完之后，因为担心被中国偷走，对不对？这批生产完后，所有参数自动销毁。其实这个是有潜力的嘛？我们过去也就跟不可能任务一样。对啊，当你打开接受命令之后，它就自动销毁，没有错，这是有潜力的。所以呢，对于台积电来说，他们虽然我们会很担心说，你去美日设厂会不会让台湾对于它的控制力下降，会不会让我们产业外移？台积电其实副总经理就公开说这个东西了，因为这场疫情，台积电升级就好
0: 。辉子，现在缺电。缺油已经变成全世界的一个问题。我们看到中国大陆之前缺煤限电，现在居然缺柴油，而且这个风暴。到了全世界了
4: 。对，现在中国其实我们知道，前一阵子因为缺煤的问题，所以导致它电价上涨。那本来以为说，哎，其实中央已经下令了，电价可以弹性的调整之后，是不是整个缺电的问题会解决？就没有想到现在现在缺到柴油去了，因为非常多的中小企业因为受不了政府的这个缺煤问题，导致电力供给不稳，他们干脆全部都跑去买发动机，就发动机就是要去烧柴油。所以呢，因为全中国的中小企业都出来抢。发电机抢柴油，哎、欸，那你要烧
0: 多少柴油才会造成柴油荒啊？对，
4: 造成柴油荒，而且非常夸张的一件事情是，柴油荒已经快要变成全中国交通的一个供应链的大问题。怎样供应链大问题？因为现在所有的这种大型的货车都因为缺柴油，没有办法加油，没有柴，没有没有办法加油情况下，你就没有办法去供货，没有办法上路。你现在看到的情况是在新疆，这个人他开车，他说：“我跟你讲，我现在找到这在事情，说我从来没有看对。”竟然有人排队排那个加油排了这么长，快一公里，新疆都缺油<音>。对，而且他说还去问司机哦，说你到底等了多久？他说那个卡车司机跟他说，我已经等了七八个小时，七八个小时加不到油，夸不夸张？而且呢，他这个人还很趣，很有趣。他说：“据我所知，好像安徽，然后呢，那个河南，呃，那个就河南也全部都是这样的状况。”哎，各位，你们说你们那边状况怎么样？噼里啪啦，很多人都开始说中石油加不到油，中海油也加不到油。当然，每个人都讲说加油站旁边都变成停车场，因为完全得不到油。所以你就知道说，对于中国来讲，现在整个缺煤问题、缺油问题已经演变成一种循环性的、恶性的一个风暴。全中国都找不到油加，那么就说这个情况短时间之内可能没有办法解决，因为他们说，就算他们从今年开始，他们的柴油供给量其实自产量是增加的，但是需求量瞬间暴增了、啊。为什么瞬间暴增？就是因为这跑出来，我
0: ,我工厂需要电动
4: 电子，对，所以就导致现在所有状况都是一团混乱。到底这事情要怎么解决？到底是解决缺煤的问题，能不能解决缺电的问题？解决缺电问题能不能題？能,不能能解决缺柴油问题，解决缺柴油问题，能不能解决货车可以上路的问题？所以全中国现在可以说是打个死结，一团混乱、哦。看这就是一
0: 个工厂。你下看这家工厂买了多少的发电机组？这家发电机组我要多少的柴油？这些柴油把油都
4: 烧光了，都烧光了。所以搞就是现在就非常荒谬一件事情是：好啦，你生产买柴油，你有电，你把产品生出来了，但是问题是你卡车没油，你没有办法把生产好的产品送到市场上。所以现在全中国就面临到一个就是一团混乱的恶性循环。除此之外，中国还有就是什么问题呢？就是它的食物价格，因为你能源的问题缺，你的供货的问题缺，在那个货品供给减少情况之下，你全全所有的物资全部上涨。所以上面现在中国竟然面临菜比肉贵的一个情况竟然发生哦。他说现在在中国整个蔬菜价格其实涨了三到四成哦，是而且是大概两百全中国的两百八十六家的一个供效应商里面有十九种的蔬菜价格已经涨了高达二十七%，所以对于中国来讲，现在这个疫情的问，现在这个整个这个能源危机的问题已经演变成所有物价万物皆涨的一个通货膨胀问题。